0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modráken Friends, já jsem Honza Modrák a dneska nás čeká pět životní her Jana Ilavského, aka Splita. Split už hostem mého podcastu byl před více než rokem. Ve 104. epizodě jsme se skoro dvě hodiny bavili o celé jeho kariéře. Pokud si to neslyšeli, určitě si ten rozhovor pustte. Dnes to totiž bude trošku jiný druh povídání. Split mi řekne, které hry ho nejvíc bavily, které hry ho nejvíc ovlivnily a které jsou pro něj zkrátka zásadní nebo spíš životní. I tahle epizoda bude mít zřejmě nějakou bonusovou část, kterou si můžete poslechnout na platformách Hero Hero uh, nebo Gazetisto. Tam zamiřte i pro další výhody, jako je víkendový newsletter. No a partnerem podcastu je stále Studio Warhorse. Tak zhruba na to, hoj Splita, jak se máš a co teď hraješ?
1: Mám se skvěle a hrajem puzzle logickou hru Viewfinder.
0: To vyšlo před pár týdny, ještě se nedohrálo, no, není to moc dlouhý.
1: Já no, jsem ja, ja na to zatěl asi tak 40 minut. Viem, že by to malo zabrat tak 25 a hodiny, takže asi to skoro skor dohrajeme.
0: Tak tam by mě zajímal tvůj pohled ne, designera, ale spíš vlastně jako i technický pohled na to, protože to je docela jako magie, jak tohle se jim povedlo udělat v engine.
1: A, no tak to, to je zajímavé, protože já ja jsem mal. Já ja mám taky podobný nápad na hru, kterou by som chcel někdy v životě spraviť, která využívá částečně rozsekávanie sveta, alebo rozsekávanie niečo, ako v tom Viewfinderi. A teda som rovno napísal tomu Chalanovi, ktorý, ktorý je tvorca Viewfinderu na Twitteri, že či by mi nepovedal nejaké ako know-how, ako, ako k tomu pristupovali. A on mi poslal strašné dokumenty, napísal hmm. mi, ktorý programátor mu to naprogramoval, je to ináš nejaký človek, čo pracoval na superhot predtým. Aha,
0: aha.
1: Takže technicky viem presne, jak to urobili. A je to zajímavé, že sa to takto dá zvládnuť. Oni a... normálně rozsekávajú ty meše, no. triangulují a jde to urobiť tak rychle, že, že si člověk ani nevšimne, že to jako roseknou a, a dají to tam znova.
0: Takže laicky řečeno no, je to prostě trik nějaký a není to vlastně to technické řešení, není nejaké jako, geniální. Uh,
1: je to tak, jak bys to urobil. Ty, že přijdeš, uh, je to tak v Bicej, když jsme měli na začátku nějakou kocku, asi ju rozsekol a boli z toho dvě kocky. No tak oni přijdou a celý ten svět vlastně roseknou čtyřma rovinami. A to, co z toho stane, to jako vložit do toho nového světa. A jako hra se ti to líbí, asi? Víš, zatím sa mi to páči, ale mám trošku strach, že ten potenciál tam nebude úplně využitý.
0: Že ta mechanika je, je vlastně dost málo na to aby, to, aby to vystačilo na celou hru. E, e, tak, tak by bych to nepálil, by som pálil, že.
1: Ta mechanika je strašně zajímavá, ale dáváš príliš možno velký priestor. Ale nechcem, nechcem robiť žiadne žádné závěry, ja že jsem ještě dohrát, protože to bude jako skvělé.
0: Jsiš tady po roce, tak asi se nabízí otázka, co zajímavého si hrál v posledním roce, jestli tam ještě něco jiného něco co stojí za řeč.
1: <laughs> v posledním roku jsem toho moc nehrál, protože nemám, nemám příliš moc času, hmm. ale hrajem dost so synom Minecraft a. V Ešte pred mesiacom sme dohrali Hogwarts Legacy, tak to, to bolo celkom príjemné.
0: Hezky. Počkej si to mu je tak 5 let, ne? Ani ne? 4. 4 roky. A už teda takhle, ako hraje s tebou, piškouká? Nebo...
1: E, tak to Hogwarts Legacy dokáže behať, e, rozprávať sa s postavičkami a takéto věci, ale keď je nejaký súboj, tak samozrejme mi to prenechá.
0: Mm, Takom plus Spidermana, hele, na Playstationu. Ská, Skákať medzi ťa ma drapama e, na poboči. Na, na ja, Myslím, že je, či nie je pre
1: čtych, moc násilné.
0: Ne, ne, jenom fakt jako, že si bude běhat a skákat jo, a to Dobre. nic, samozřejmě akci Skyslím, zakážeš. To spousta rodičů nechává děti hrát Grand Theft Auto, ale nesmějí nesměj tam mít žádný interakce. Prostě jenom choďte ulice, jezdit autama, ale, ale tak. Ale, tak Zajímavé. Ty triky. Dobrá, pojďme, pojďme na to, na to hlavní, proč tady dneska jsme, totiž na tvoje životní hry. Já jenom připomenu, že ten koncept je vlastně, vždycky to nechávám na tom, na tom respondentovi, ten si může říct, co to je, jak to vlastně pojme, jestli to jsou jeho nejlepší hry, nejúdivnější, nejhranější, jestli prostě při těch hr, konkrétních hrách zažil něco zásadního, první lásku, nebo rozchod, nebo něco důležitého jiného, tak každý pro někoho to může být dokonce jeho hra, kterou vytvořil, jo. Tak to nechci vůbec předesívat, co tady budeš mít ty, ale jsou to zkrátka životní hry. Já tu volbu znám většinou dopředu. oblavíme se o těch hrách v chronologickém pořadí, to je námět první hodiny, češ se pak ještě bonusové části obvykle bavíme o tom, jak ta těžká, jak ta volba vlastně probíhala tvoje, v tvé hlavě. Zrovna že, že my spolu jsme si o tom psali několik týdnů, že si, si říkal, už, už mám jako asi, nevím, kolik si říkal, 20, potom si psal 10 a pak už mi poslal tu, tu volbu. Tak, tak o tom se ještě nakonec nakonec taky nějak pobavíme tak jo, já nebudu zdržovat a jdeme na první hru Tak touhle volbou si mi Split udělal obrovskou radost, protože to je hra, kterou jsem měl na nějakém shortlistu taky, když jsem vybíral svých pět životních her, ale nakonec jsem se neodvážil. A navíc tady ta hudba, tu skládal můj velký kamarád Maťo Horňák z Kaudronu, takže už možná ti chytřejší vydodukovali, že jde o Quadrax. Zná hrůst své domoviny. A teď mi řekni, jak se mohla takováhle hra, takováhle logická hříčka dostat do výběru, do výběru prostě pěti životních her
1: točí headboym, ale chcel bych som ještě povedať, že tuto hudbu jsem počul prvýkrát v životě, protože v té době jsem ještě nemal zvukovou kartu v počítači. <laughs> takže takže skvěle. Uh, je vlastně asi moja prvá hra, kterou jsem mal oficiálně kúpenú, proto jsem ju tu přidal, protože samozřejmě předtím pred, jsem hrál nějaké další hry a tak. Ale toto byla prvá hra, ku kterou, jsem se dostal, takže jsem ju fakt koupil, alebo možno bola přiložena k časopisu Riky, pretože tam to bolo nejak pre nejakých členov klubu Riky, ale to si už pra- úplne nepamätám, ale pamätám si, že som mal originálku a že najväčší problém bylo tu originálku skopírovať a dať ju nejakým eh, jednemu kamarátovi. Jak jsme sme sa strašne snažili to dostať na diskety a potom som počul o nejaké ochrane, tak možno, že nám to nešlo preto. Takže hlavný dôvod je to, že to bola moja prvá oficiálne zakúpená hra, ale tiež to bola možno prvá logická hra, ktorá mi prišla super zaujímavá, pretože predtým som hral asi len Sokobana a ešte takú tú, také ty mravce, čo nosili Domino. Ani neviem, jak sa to presne volalo. Pushover. Z... Pushover, presne. Uh, a tie, tie hry boli jako pekné. Sokoban je do dnes ako veľká klasika, ale Quadrax oproti ním dával extrémne veľké možnosti. možností, bolo tam strašne veľa herných prvkov a každý ten level posobil na mňa veľmi sviežo a novo. A hlavne, teraz musím pochválit Mariana Ferka, že, že ta grafika, tá grafika. Ja, ja, ja viem, že veľa ľudí nemá rád o pixel art, ale mm. ja, ja teraz, keď sa na ten kvadrák pozriem, ja by som si to kľudne zahral znova. Uh, úplne v tej istej grafike, ako to bolo vtedy. Bolo to perfektné. Dokonca si pamätám, že uh, keď som to chvíľu hral, tak som to chcel skopírovať, už v té jsem trochu programoval, alebo už dost, už byl rok 95, nie? 6, 6 napíš 6. No tak to už jsem mal 14 rokov, to let, už jsem programoval dost. Eh, tak jsem to chtěl, jsem to, jsem to vlastně skopírovat, tak jsem začal programovat v Pascale vlastně celý kvadrák znovu. A ty animácie těch som jsem snažil překreslit na švýcarskou papír, takže vždycky som urobil na klavesnici, slačil print screen to ešte v dosef to fungovalo takže to alebo to bolo windows už ani nevím ale jednoducho to vložilo niekde screenshot a potom som ich ako si zvečoval a prekresoval som si to na štvorkovkový papier a pomna do nejakého editoru ktorý sme v Pascale už vtedy myslím s Vladom e, naprogramovali a mal som vlastně už taký první level bola tam jedna ta krychlička bol tá, bola tam ta hlavná postavička dokázala to tlačiť to som mal úplně jako hotové ale Nikdy, nikdy se to neposunulo ďalej, byl to skoro taký experiment, ale od vtedy mi ostal velký vzťah k logickým hrám. V podstate, Sice som urobil kopec iných hier, ale logické hry sú tom, to, čo má vlastně najviac vždy zaujíma. Aj pre tvorbu, aj pre hranie.
0: Vspomínáš hmm. si, jestli si Quadrax dohral?
1: Ne, nedohral som ho.
0: Byl dosť těžký, no?
1: Uh, on, on bol hodne těžký a hl- hlavne... Teraz ako keď sa na to spätne pozerám z nejakého designerského hľadiska, tak e, samozrejme tam vidíš určité problémy. Napríklad ne, nebylo tam žiadne andu, takže ty si čo viem, 15 minút sa tam hýbal s dvoma postavičkami a pom si omylom klikol, e, no, štukol do nejakej blbej klávesy a celý level bol rozbitý a znova mm, ďalších mm. 15 minút sa tam trápí s nejakým postupom až celé si to zapamätať a zase to zreprodukovať nebolo jednoduché. Takže ta hratelnost bola ku koncu hodne frustrujúca.
0: Taky nebyly YouTube kanály, nebyly návody. Ne, ne,
1: ne, ale, ale myslím, že tam byly klody z levelu. No, 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 no. A, a ty jsem někde dostal. Takže myslím si, že poslední level jsem teda přešel. A ten byl ale nějak velmi jednoduchý, jak si dobře pamatám. Že tam, jo, tam v podstatě nic nebylo. Takže jsem hmm. viděl tu finálnu animáciu
0: Ty jsi zmínila, že to byla tvoje první originální hra. Máš ještě tu krabičku?
1: No, to si nejsem jistý na slovenskou urodičo. někdy no, na, na slovenskou urodičov možno bude. Musím musím se pozrieť.
0: A zbíral si někdy jako vlastně krabice? Nezbíral, ale vieš, nešto... určite ju mám, určitě ju mám.
1: Teraz si spomínám, vím přesně jak vyzerala, takže určitě ju někde mám. Ještě si pamětam, že k ní byl taký dotazník, kde sa pítali, aké hry majú ľudia radí.
0: Jo, a to, to vlastně Marian říkal v tom rozhovoru, že, že, že napsali dotazník, protože chtěli vidět, jakou mají dělat další hru. Přesně,
1: přesně. A jim tam písali, že logické hry mají rádi. Což jsem samozřejmě, a ja, já ja si to jak dnes pamätám, som jsem tam napísal, že mám radši logické hry. <laughs>
0: No hele, z pohledu designera, když si odmyslíme ty, ty, ty věci, ten koncepty, že jsou jako jinak udělaný, nebo ty standardy mm-hmm. fungují jinak, tak mě by zajímalo, jestli si s něco, třeba jako nacházíš nějakou inspiraci v tom, v tom způsobu, jak ta hra vrství ty herní mechaniky, jak vlastně buduje ten, tu obtížnost napříč těma úrovněma, protože byste ještě vlastně s Vladem udělali na, na mobilních telefonech, respektive na tabletech, několik logických her, pokud se nepetu, nooms. No. To bylo coště uh, Perfect pád. Uh-huh. Uh, tak uh, jsou to obě dvě úplně jiné hry, ale jsou to vlastně dá se říct, dojistými těmi hry. Tak vidíš tam nějakou, overlap, nějakou, nějaký overlap, nějaké společný rysy?
1: A- asi nevidím, v, v tom smysle, že by jsem si priamo vždycky vzpomenul na tu hru, ale myslím, že ma to určitě nějakým způsobem ovlivnilo. Ale tak skoro s- po- 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 odvedome
0: priamo čero. A spomínáš si třeba na příběh v tom kvadraxu, br- pro tebe nějakou jako roli důležitou, už ti bylo 14 let, to byly prostě nějaký archeologové dva, kteří kam jako cestovali. Ano, áno,
1: doteraz si pamatuju na tu vodnú animaci, tam myslím, že to tam nějak zasype, alebo nějak se nedokážu dostat z tej, tej pyramidy. A napriek tomu, že ta animace vyzerala ako, no, na 95. rok, už vtedy byly samozřejmě oveľa kvalitnější produkty na trhu, ale aj tak mi to přišlo, že na slovenskou hru perfektně. Hm. Takže ten, ten, ten příběh má tam relativně dost Z toho jsem vědět, jak to skončí celé.
0: Jo. Potkal jsi se někdy s Marianem?
1: Jasné, jasné.
0: Tak jsem mu říkal, že Quadrax je tvoje oblíbená hra?
1: Myslím si, že jsem mu to hovoril, ale my jsme se prvýkrát setkali už to by mohlo být možná 10 rokov, hmm. uh, tak úplně si přesně nepamatuji, či jsem mu to rovnou vyvalil, ale určitě jsem mu to povedal.
0: Já si pamatuju, že tam byly jako fakty, některé mechaniky byly úplně neuvěřitelné. Uh... <laughs> Taky tam byly úrovně, kde byly jenom teleporty, jo. oni si opravdu jako hráli s těma nápadama, Či to, to nevím, jestli že A... to bylo trošku zahranou.
1: podle mě to bylo zahráno velakrát. A když jsem počul ten rozhovor s ním, že vlastně ještě kopec levelů vyhodili, tak jako na dnešné poměry, hmm. to bylo by som povedal, je to bylo to prekombinované. Hmm. Že dnešní puzzle hry sa snažia byť tak jako určitým spôsobom minimalistické, že zoberieš tu mechaniku a čom najmenším spôsobom ju dokážeš jako použiť, aby, aby to bolo zajímavé pre toho, pre toho hráča. Kdež to Quadrax vlastně ten prišel a to tam celé jako nasypal a bylo tam 30 věcí, které bylo, alebo 40 věcí, které bylo treba urobiť v tom leveli a jednoducho v tom správnom poradí. A to bylo také trošku peklo. Ale, ale napřík tomu, že to bylo tak zložité, mně to přišlo úžasné vtedy.
0: Hmm. Hrál si v té polovně 90. let i jiný hry, třeba slovenský nebo český,
1: Ja som hral všetko možné. Tro, trošku som mal problém, pretože môj prvý počítač bol až Pentium 133 MHz a to bolo priamo v tom roku 95. Všetci, všetci hrali predtým na Dose, niektor, niektorí ľudia mali tie ZX Spectra a takto. A ja som nemal vlastne nič a zrazu som mal Windows 95, čo mi prišlo jak z Marsu. Vlastne som sa tam bál púšťať hry pretože som myslel, že mi to zničí počítač. A vlastne si ten počítač kúpili len moji rodičia, ktorí mali na tom hmm. robiť projekty, ako architektonické. Samozrejme nikdy nič neurobili a ja som sa na tom len hral hry celý život. A, ale tak hral som úplne všetko možné, čo vtedy vychádzalo ty z nestí priber si Duke Nukem, 3D, že sme veľa harávali Quake a uh, Settlers 2. Settlers 2 je vlastne jedna z her, kterou jsem ktorú som tam chcel dať, protože pretože to je tiež jedna z originály, ktorú som si ako prvú kúpil, ale mm. prvá zahraničná, hej, Kvadrex je slovenská, Settlers 2 bola zahraničná, vtedy stála myslím 1900 korun, Čo bolo úplne mm. masakem na deň. Nechápem, že mi to vôbec rodičia kúpili. Som ich presvecoval, že to je uh, o manažmente. A z toho se věla naučím.
0: <laughs> a dneska jim to můžeš jako za to poděkovat a říct, ale podívejte se, k ničemu to bylo. No. Takže to byla budovatelská strategie Settlers, ale místo toho si dal přednost trošku jiný strategie. všichni poznali, <laughs> to je taková jako jedna z, z klasik herní hudby, z té éry. Frank Klepacky složil soundtrack ke Command and Conquer, samozřejmě k prvnímu dílu, který vyšel v roce 1995 a tohle se myslím, že je asi nejkultovnější skladba Mechanical Man. Command Conquer, tam musel asi hudbu, hudbu nebo to Ne, vlastně, bolo... stále,
1: ještě stále rok 90, stále jsem měl zvuku.
0: <laughs> teď teď mi napadá, my jsme to vlastně časově možná otočili, protože ten Quadractův pro údajně vyšel v 96., takže měl být možná první ten Command Conquer, ale. Jasně, jasně.
1: Ale tak to. Ten Command Conquer jsem hrál hlavně asi Redalek, který byl velmi ah, podobný okay. tomu ale, ale chcel jsem vzpomenout ten úplně první, protože eh, si pamätám, že to byla moje. M- vlastne prvý zážitok s real-time strategickými hrami. A, a jeden, jeden kamarád mal vtedy Amigu doma a hrál sa Dunu, Dunu 2 vlastne, mm. lebo to bola tiež real-time strategia. A my vysvetľovali, jak to funguje, že tam stavia nějaké budovy, po, vyrábajú sa nejaké postaričky a ja som u wow, to. Vôbec som si to nedokázal predstaviť vtedy, hrál som len nejaké uh, ty plošinovky a uh, takéto podobné hry. U u wow, sa myšou. To si fakt nedokážem predstaviť a po jedného dňa sa ku dostal ten Command konquer. ale nějak večer, asi o 8. večer som to nainštaloval a musel som mi spať hneď, vlastne ma rodičia poslali do postela. Asi pamätám, že celú tú noc som vôbec nespal, že som, som si predstavol fantázie, vlastne... Fantázie, pracoval, fantázie, ne? presne, a- ako taký herný designer som si vraval, tak budem stavat tie budovy, jak to funguje. Úplne, som, úplne ma to ako zahotilo, tá, len tá, tá myšlienka tej jednotajmovej mm. strategie. A potom na druhý den jsem si to teda zahrala a byl jsem z toho úplně e, obarený vlastně. Když to porovnáš s ostatními typy her, jako logické, alebo e, střelačky, alebo plošinovky, tak to bylo pro mě úplně jako nějaké zjavení, něco úplně nové. Mm. Stračně se mi to páčilo.
0: Musím se vrátit ještě k té fantazii, protože to, co si říkalo, jsem říkala o tom kamarádovi, to vlastně dneska už ty děti nezažijou, to, že jim někdo někde, někde prostě o přestáce začne vyprávět koncept hry, protože dneska mají ruce mobilní telefon, ukážou jim video, že všechno hned doprovází prostě ta vizuální část nebo prostě obrázek. Ale tehdy jsme si opravdu jako vyprávěli o těch hrách a snažili jsme se je jako navzájem popsat. Neměli k tomu nic, vlastně opravdu ta fantazie pracovala úplně jinak. Nemluvíte teď o tom, že samozřejmě byly různé textovky, hry, které neměly úplně nějakou přepracovanou grafiku, a ještě taky víc, jako pracovali s tou hráčovou fantazii. No a to, co říkáš, že si prostě večer snil, a nechal si, si zdát od od to je to je prostě přesný, jo. I, i ty hry na 8 bytech. Jenom, já nevím, jestli vlastně ty jsi zažil osmibitovou éru, kdy jsi jako dal do, do kazetáku tu kazetu, začal si nahrávat, nahrála se ta loading screena a ty jsi měl před sebou 10 minut obrazovku, jo a teď se prostě pracovala hlava a co, co mě tam čeká potom? Co to bude za hru? Byl tam nějaký chlapík s pistolí, nějaký jako nepřátelé, tak si představili, to bude střílečka a pak to třeba často bylo něco úplně jiného nebo úplně šíleného.
1: Ano, áno, áno. Ja som tie 8, 8 bity moc nezažil ako loadova neskazety, <lýdňujem> To, to má trošku, bohužel ma to minulo. Mm. Ale pamätám si podobný pocit, keď vlastne vychádzali nejaké herné časopisy a ty si k tým hrám vlastne nevedel dostať alebo ty asi ja hej, ale ja, ja veľmi ťažko. Tak som si len z toho artworku, ktorý tam bol, predstavoval celú tú hru a niekdy ma to úplne som s tým dokázal byť posadnutý.
0: No nebo obal hry samozřejmě to taky jako bylo byl no. velký. Většinou
1: o kvalitnější než samotná hra. Ano,
0: ano. ano. No, a Command Conquer to byla jako velká věc. A mimochodem, tady jsme u toho u té fantazie, tak tam samozřejmě byly ty cutscény, které, je, je to trošku smutný, že ti musím začít s hrou, ale tam byly takové jako čísy scény, které vlastně tehdy nám přišly asi jako cool, ale dneska když se na to člověk kouká, tak se musí smát, jo.
1: A ano, 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 já jsem si to právě zpětně pozeral a jsem si hral, hmm, to, to, je, je to je to trošku čísy ale vieš co oni boli asi hlavne tou kvalitou spracovania, by som povedal, že boli niečo iné ako, ako konkurencia. Pamätám si, že Vlado e, vtedy vlastne komandý konkurát vydával, alebo bol, developer bol West, Westwood Studios ano, Westwood, Westwood. a Vlado vždycky chcel pracovať pre Westwood Studio. Z toho si, že ja, ja by som chcel pracovať pre Westwood Studio. čo je inač celkom vtipné, pretože náš manažer, e, před rokom sme mali manažera v Mete, který pracoval pro Westwood v době Red Leta 2. Takže, hmm, takže, takže trošku jsme se vlastně do West dostali takovou to okl. už myslím, neexistuje momentálně.
0: Ne, ne, takže bohužel to... koupla ho je a ho, to prostě to to nikdy neodpustím. No. E, ty jsme u toho, ty si vlastně Dunu si přeskočil, teda kterou si zmínil jenom toho kamaráda, to si přeskočil, protože si měl až to pentium.
1: Přesně, přesně. Já ja jsem potom Dunu spětně hrál, ale samozřejmě hrať Dunu 2 po Conqueror je trošku. Problematické. Hlavně kvůli mm. tým ikonkám na všetky akcie, to bylo strašné. To už se nedá, jednoducho vrátit.
0: Kon- konkurenční Warcrafty od Blizzardu, To si taky. To jsem samozřejmě
1: tiež hral, to jsem hrál hodně veľa. Takže Ale... dvojka
0: Warcrafty tam možná vyšla souběžně s těm komán Konquernem.
1: Ano, 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 to je možné. Warcraft som tiež prešel. Vtedy samozřejmě všetky ty hry hrali hráli od začátku do konce, protože jich až trošku nebolo. Ale já jsem musel vybrat jednu a ten kombán konquer mi přišel. No, a- ako, ako ikonickejší než ten Warcraft vtedy. Hlavne musím povedať, že mne sa strašne pačila ta grafika v Command and Conquerie e, jedničke aj v Red Alertovi, potom už nie, potom mm. mi to přišlo, že to, je prišlo, to bolo už ako úplne niečo iné to, to ma trošku sklamalo, ale ta farebná paleta e, aj ty videá, to spracovanie tých videí a, a také niektoré herné mechaniky, ktoré vlastne by som povedal game breaking napríklad, že inžinieri dokázali obsadiť cizí budovy to mi přišlo velmi vtipné, že jste si tam mm. nabehol s 50 a keď tam dobehli tak obsadili celou tu základnu vlastně bez jakékoliv straty něčeho a zrovna si vyrábal všetky ty cudzí jednotky. Mm. To to mi přišlo úžasné. To e, radost.
0: Řekl bys teda, že máš větší vztah ke sci-fi než k fantazi? to srovnám s tím Warcraftem, samozřejmě. Mm. Možná je to příliš jako Asi, asi, asi,
1: asi nemám, nemám preferenciu. Asi, asi nie. Mňa Warcraft, tiež velmi bavil, ale ten komerální mi přišel ikonickejší. Že byl taký. Ja ne, viac specificky. Ten Work píšel už taký, také trošku prvoplánové
0: fantasi. E, za jakou stranu si hrál? Asi za obě, ale za jakou si začínal, <laughs> kterou máš. který patří tvoje srdíčko. Víš čo, <laughs> No, a no, asi jsem hrál
1: za GDI a potom v redalétě jsem hral hlavně za. Asi za Rusov som vtedy dozhrával. Mm. Jo? No to si, no, si pamätam, to byla celkom sranda. Hlavně teraz neviem, která strana mala Teslu. Která strana mala Teslu, uh, si? Tak to nevím. No tak ale určitě ma viac bavila ta strana, která mala Teslu. protože Tesla byla jednoducho nejlepší věža a potom aj ty autička mali Teslu. A samotný ten efekt toho, toho blesku je jedna z věcí, kterou Kterou som párkrát potom v živote programoval a strašne ma to bavilo. Samozrejme v konkurenci to bolo pravdepodobne len nejaká flipboard animácia predpripravená, ale minimálne v štyroch ďalších hrách som už takú animáciu ako programoval nejak procedurálne. Takže k tomu sa tak trošku vracím
0: vždycky. Na no, co ešte rád spomínáš? Na...
1: Ja keď to porovnám so súčasnými strategiami, tak uh, mne sa veľmi páčila tá jednoduchosť, kde to bylo vlastně nevím, či to bylo strategicky zajímavé, a já jsem pom i trošku Starcraft, a ten ten samozřejmě strategicky jako fakt parádní, jako je možná úplně jako slabota, ale mne, mne sa se páčila ta jednoduchost, že si postavil tuto tú, budovu, pom si postavil tuto budovu a a bylo to také jako nic speciálně se tam nedělálo, určitě hmm. tam bylo kopec game, game breaking uh, design veci, které jako úplně to dokázali rozhodit a a jednoducho si vyhrál všecko. Ale nevím, mne sa to se to vtedy Velmi páčilo. A keď to porovnám s hrou, ešte Z. Vtedy vyšel ještě Z jo, okolo toho. Hm, hm. Tak, t- tak ten bol úplne z súdka, ale to je, to je tiež taká hra, ktorá, ktorá, ktorú som tu chcel dať do tohto zoznamu, ale pom som ji nedal, pretože ten komarenko, který mi přišel trošku zajímavější.
0: No, to máš jako vlastně pravdu, že to je strašně jako herně, strašně nulchý. Nedávno vyšla remastrovaná verze, no už je to pár let, taky hmm. jsem si to zahrál znovu i, i s tím retalertem. A krásně to fungovalo. Veš ty jednoduchosti, která už byla v tom žánru dávno překonaná, ale díky hmm. tomu úžasnému příběhu, ačkoliv byl teda cheesy, tak, tak se na, to, na ty ceny se krásně koukalo. <laughs> Nebo si vzpomínám, třeba teď tady táhám jenom na vzpomínky, jak tam byl třeba to, to instalátor. Pamatuješ si, jak se ta hra instalovala, jestli s originálku. To s prostě už tak ako jako interaktivní instalátor, kde vlastně už při té instalaci jako se... ja to si
1: něco spomínám. A já ja vím, ale že na to byl copyright nějak. A nevím, že či ho mali teda či copyright. Tam byl nejaký... jednoducho to nesměl používat nikto jiný v tej době, ale. Vím, že t- my jsme my jsme riešili nějaké loading screeny, že či tam dát nějakou hru před pár rokmi A vím, že na to vlastnil někdo copyright asi 20 rokov a nikto to nemohl nikde dát. Takže ke to bolo v tom Counter v Counter Strike, Tak tak pravdepodobne oni mali ten, ten patent. Hmm.
0: Co ty další díly? Protože ta, ta série jako zdaleka nekončila Artillery Ty už si říkal, že potom vlastně si trošku ztratil zájem, ale tam byly i, i, i vlastně pokračování, které který byly z úplně jiných žánrů, jenom střílečky. To uh. jsem
1: vůbec nehrál, jsem hrál len ty strategie. Myslím, že tam byl nějaký Tiberian Sun nebo něco takového a pompovali nějaký uh-huh. Generals. A to jsem hrál už jen chvíli, vlastně v, velmi málo mě má to oslovilo. V, v té době my jsme vlastně už s Vladom, uh, jsme hrávali aj spolu ten Kovaněn konquér a ještě doteraz si to zahrajeme. Myslím si, že naposledy před pár rok my jsme si fakt jako stáhli ten remaster, o kterém si hovoril a normálně jsme si dali proti sebe multiplayer. No,
0: to jsem chtěl říct vlastně multiplayer, to jsem už jsem si vzpomněl. Ten jsem v tom že ten v důně nebyl, že jo, ten, ten, ten byl velký, to jsem hrál taky dost, Coleman Cancor multiplayer. Ja, mně
1: se tam páčil ten skirmish a nevím, že tam bylo nějaký editor map, ale mám pocit, že jsem proto to nějaké mapy vytváral.
0: No, Teď v tu si myslím, že stoprocentně, nevím jak, jak v tom prvním dílu, ale tam teda map bylo jako mraky a dalo se to hrát skvěle, no, to,
1: mm. to super. Tak jo, jdeme dál. Pojďme daly.
0: Tady si udělal velkou změnu. <laughs> na poslední chvíli si napsal, ne, ne, tak řekni jak to bylo přesně sám.
1: Takže že přece ne, alebo albo proč čas to vybral.
0: No, no takhle, měl si původně ve výběru úplně jinou hru, tam mě osobně udělala větší radost, a potom si tam si řekl, že ne, ne to musíme ještě hned na Counter Strike. Tak co se stalo? Ano,
1: Counter Strike. No, e, obě hry, a i tu, kterou jsem nevybral, o které se možná pobavit a i Counter Strike e, sú multiplayerové hry za mňa primárně A sú to hry, s ktorými som strávil možná i tisíce hodin. Ale Counter-Strike bol prvý. Counter-Strike bol ten, ktorý, ktorý přišel jako prvý, tá druhá no, prišla ako
0: Ale, ale ty si hlavně říkal, že Counter-Strike byla hra, bez kterých by asi nebyl v Praze.
1: Ne, ja. Vlado by přišel do Prahy. Okay. Já ja, ja to poviem celé. Ja, ja som přišel do Prahy e, původně preto, že som tu chcel hrať jazz. Vôbec nie kvôli škole, ale tak musel som kvôli něčemu přijít do, do Prahy. Tak som prišiel na matfis. a nemal som vlastný počítač prvý rok, pretože rodičia si mysleli alebo očakávalo sa, že budem hlavne študovať a nerobiť blbosti. Tak... <laughs> Ale na Matfize samozrejme boli tzv. počítačové laboratória, kde boli viaceré počítače a niektoré boli celkom dobré a dokázali už rozbehnáť nejaké, nejaké rozumné hry, napríklad Counter-Strike. A tak... Každou noc som okolo 11.00 sa vybral do labu, do toho lepšieho, ktorý bol asi 200, 200 metrov od koleje, tam som si sadol a čakal som, kým sa uvoľní počítač, na ktorom ako ide hrať Counter-Strike. Čo sa někdy stalo o druhej v noci, o tretej v noci, bolo bol to ako hodne hardcore, ale jednoducho ta hra vtedy, to bola prvá multiplayerová kooperatívna hra, alebo kde hrajú proti sebe nejaké týmy, mm. ktorú som v živote videl, a totálne ma, to, totálne ma dostala ten pocit z toho, že ideš s nejakými ľuďmi ďalšími niekam a bojujete proti sebe. Jednoducho som v tom labe strávil skoro celý prvý ročník na Matvize a presne to som povedal Vladovi. Že Vlado, Vlado bol vtedy v Bratislave, lebo on, on z nejakého dôvodu sa rozhodol, že do Prahy nejde. A ja mu hovorím, Vlado, musíš prísť do Prahy, my tu hrajeme stále Counter-Strike. <laughs> som, som mu to presne tak, ako keď mě niekto hovoril o tej duně, tak ja som mu vtedy hovoril o tom counter Strikeovi. až ma až to nakoniec ako povolil a prišiel do Prahy, hlavne kvôli tomu, aby bol hrať uh, counter strike Čo potom no. ale až toľko nehral ako ja, <laughs> ale, ale já ja, jsem ja tam strávil strašné hodiny, strašné strašného mm. strašné času. No,
0: ten káter už se říkal, že ta hlavní, ta hlavní, ten, um, hlavní plus tý hry, že byla týmová, že jste hráli mm. jako v pěti hráčích. No a jak to teda v tom labu fungovalo? Tam bylo jako pět počítačů, pět lidí, kteří to hráli. Pak jeden teda odpadl, uvolnil ti místo a ne, ty si vlastně.
1: Bo- Bohužel to tak, to nebylo. My jsme hráli někdy na interneti s nějakými cizími lidmi. Uh, Protože v tom labe možno bylo dokopy. A neviem, 15 počítačov z toho dva boli schopné ten Counter-Strike rozbehať viac než ako pár frameov za sekundu. Hmm. Většina mala málo RAMky, takže Counter-Strike sa púšťal na dvakrát. Prvýkrát si to jako pustil, to niekako skrešlo a druhýkrát sa to teda pustilo. Čo úplne úplne nerozumiem, jak je to možné, prečo ta pamäť by sa měla uvoľniť rovno, ale tak to tam fungovalo. Pustilo sa to vždycky na dvakrát. je hmm, Ale zaujímavé je, že ja som si vtedy Counter-Strike milil, uh, mýlil, keď som to viděl, jak ľudia to hrajú. Prvýkrát s Flashpointom. Ja si vriem, čo, čo je toto za zvláštna mapa do counter Strike, Vyzerá ako dosť desne. Uh-huh. A, vieš, strašne jaká veľká mapa, sú tam nejaké vozítka. si vriem, to je zvláštny Counter-Strike, to je nejaká zvláštna mapa do counter Strike. Až, až vlastne pár rokov potom som zistil, že to bola úplne iná hra, že to vtedy ľudia hrali ten Flashpoint.
0: Hmm. No. Takže si hráli, si zjímali na internetu, pokaží úplně z a ta taktická služka, jak to tedy fungovalo, vlastně ten matchmaking, řekl bych. Vlastne, Ještě, asi... To, to,
1: to se asi moc neriešilo, já ja, ja si nepamatuju, že by se řešily nějaké strategie, ale to byly bolo... to také dřevné doby, Už tedy začínali nějaké klany, to bylo rok, myslím, okolo hmm. roku 2000. Já jsem ja ja nikdy nemal, nemal chuť do žádného klanu, ale jak my jsme byli na té koleji. A rok 2001-2002, to už som mal vlastný počítač normálne na izbe, takže sme dokázali hrať, čo ja viem, 12 hodín denně, 7 dní v týždni, to, to bolo úplne úplně norma. Mm. že že sa ani nevyzliekol s len sa postavil, ako hral non-stopom, <laughs> zalahol a išiel spať, tak to, to sme, sme byli schopni robiť, ale mňa, mňa to nikdy nelakalo do žádného klanu, ale uh, my sme mali taký kolejný turnaj, Aha. Čo, kde jsem se nějak dostal k tomu že som že som to nějak spolu organizoval a, a tam jsme hráli vlastně ten Counter Strike na takej viac kompetitívnej úrovni
0: takže ty jsi no byl vlastně to... pro gamer, ty byl jako.
1: No tak úplně bych to takto nepovedal, ale. To,
0: to... Jo, ja, no, tak oceňuješ. Vyhrál no, si? Ne...
1: No a právě, že jsem ani nevyhrál. Takže, ah, okay, tak <laughs> takže nebyla to žádná slubná kariéra pro gamera. Já ja jsem nemal moc dobrou myš, to bylo hlavně tým,
0: <laughs> Jasně, to bylo myší. Tak hlavně jsi měl dobrý ping, ten asi na těch... na před byl výborný.
1: My jsme mali ping 0, čo, čo pro většinu lidí znamenalo, že jsme cheatery. Okay. Je, v který jsme se přihlasovali na nějaký český server a, a fakt já ja som mal ping 0 vlastně nonstop, to ani na jedničku to nikdy nevyskočilo Protože my jsme byli rovno na tej paterní síti mm-hmm. my jsme mali v roku 2001 100 megabit upload 100 megabit, 100 megabit download to vlastně nemám ani teraz doma <súdňujem> čo mi přijde úplne vtipné po 23 rokoch ten, ten vývoj je fakt pomaličky
0: Hmm. No, e, potom si nějak jako ten Counter-Strike hrál dál a dál, nebo si naopak někde už jako přestala.
1: Já jsem ho hovořila asi 3 e, roky od, od verzie 1.1 nebo 1.2 po verzi 1.4, myslím, nebo možná 1.5. Ale vím, že 1.5 byla už taká hodně kontroverzná pro mě. A, a když přišla 1.6, myslím, že to byla taká ta ako relatívne veľké zmeny, tak vtedy som to prestal hrať úplne. Prišlo mm. mi, že vlastne to celé rozbili. Čo pravděpodobně nie je pravda, pretože my, teraz už vidím spätne, že herní vývojáři sa snažia skôr riešiť problémy a nerozbíjať tie hry, ale z hľadiska takého pro gamera som vtedy fakt veľmi nadával, jak každým updateom tú hru len rozbijajú a rozbijajú. Takže teraz mám určitý taký ten... Uh, rozumím hráčům, který nadávají na Biceaver, když ho trošku změníme.
0: No, no, jasně, tak to, to samozřejmě s tím souvisí, jako ta komunitní, řekněme, jednak to, že máte velkou komunitu, samozřejmě přináší s sebou nějaký pozitiva, ale samozřejmě to už je závazek.
1: Ono to hraje na takou takou tu, já takou závislost, jako herné automaty, kde vlastně zapínáš tu hru každý den, aby si něco dosáhlo, aby si vyhrál, ale v skutečnosti Lutuješ toho času, který už v té chvíli do tomu venuješ, že vlastne ti to nič neprináša. Čo je, mm. samozrejme, pre, pre takéto hry je úplná. Pravda. Tam, keď nehraješ v nějaký týme, kde máš nějakých kamarátov, má robiť nějaké strategie, mm. ale len tam jako sa pripojíš na nějaký server, odohraješ si ten zápas, prehraješ, tě, alebo co? to naozaj fakt prináša veľmi málo do toho života.
0: A teraz tádný multiplayerové hry, třeba Call of Duty úplně jako jen tak si někdy nějaký výplach. Ja, ja som
1: po, v určitom období na té vysoké škole už nemal dobrý počítač na to, aby som hral nejaké mm. napríklad Battlefield, vtedy viem, že mm. veľa lidí hrávalo Battlefield a ja som, vlastne mne to nebežalo, takže som to prestal hrať ale potom neskôr som hral Awesome kterou ktorú som tiež chcel tu vložiť na tento zoznam a to je posledná multiplayerová hra, ktorú som naozaj hral veľa, tam som mal neviem, 700 hodín za rok som tam mal a to som si uvedomil, že takto cesta, toto to nie, nie je spôsob života, aký chcem, aký chcem žiť. Tak som si normálne nechal tú hru zmazať zo so Steam účtu. Aby mi Jednoducho som napísal na tým, Steam Support, tam oni majú nejaký, tie, ten end user license agreement, kde môžeš povedať, že chceš, aby ti zmazali hru z nejakého dôvodu, tak normálne som im napísal na Support, nech mi to zmážu. Takže 18 mi zmazali z účtu a od vtedy som to nezapomněl. To
0: je ďalej. Ty jo, hezký, heský, takový jako přiznání, prostě nějakýho závisláka, jak se zbavil, zbavil své závislosti, to je heský. No, no. Měl jsi s tím ještě někdy potom problém v nějaký hry?
1: No, já jsem, já jsem v rajm, já jsem hrál v v tom období na vysoké škole, jsem se hrál strašně velá, ale okrem toho Counter Strike a, a Quake, o kterém se možná těž pobavit, jsem <laughs> v podstatě ne, nebyl na ničem závislý, protože to byly naštěstí single playerové hry. Mm, mm. Hej, to, to, to prejdeš a maximálně to prejdeš dvakrát, třikrát a konec. Mm. No, tyto multiplayery jsi, jsou problematické.
0: Ty jsi to teda nevysvětlil, ale ta hra, kterou z původně měl v tom seznamu, byl teda Quake 3 Arena a nakonec ano. si dal, dal, dal přednost Counter-Strikeu. Tak v Quake'ovi si, si to necháme do těch bonusů. Mm. Uh, a pojďme na tvůj čtvrtou životní hru. Tak tohle je rok 2003, je společnost Digital Anvil a hra Freelancer. Zase trošku úplně, no, trošku, úplně je něco jiného než, než ty předchozí varianty volby tvoje. Tak v čem tohle tě chytlo <laughs> za srdíčko?
1: Já, já jsem vždycky mal rád vesmír, čo, čo aj teraz trošku ještě u mě, u mě dozněvá, keďže mám teleskop na streche <laughs> a, a cestování vesmírem a podobné věci. A pamätal som si, že existovala někdy dávno hra Wink Commander, ktorú som nikdy nehral. A, a chcel som sa k, nej, k niečomu takému dostať. A čírou náhodou som natrafil na freelancer. Čo bola vesmírna hra? Si môžem, dobre, tak to vyskúšam. Úplne ma to, úplne ma dostalo vlastne úplne, úplne každý aspekt tej hry. A myslím si, že doteraz je, je to úžasná vec z hľadiska designu. Príbeh je tam relatívne zaujímavý, aj keď samozrejme je teraz trošku cheesy. Ale čo sa mi najviac na tom páčilo je, že vesmír ako taký je v skutočnosti strašne prázdny a nudný, keď, keď si vezmeš, keby si chcela ako nejakú reálnu hru, no, tak tam letíš 500 rokov a doletíš k nejakej ďalšej hviezde, čo je ako strašná, strašná nuda, nič nic sa nikdy nedie. A vo freelancerovi si povedali nie, že my to chceme urobiť ako zábavnejšie, tak urobili tie solární systémy také malé. Že s tou loďou bez akéhokoľvek speciálního pohodu to preletíš, ja neviem, možno za 5 minút preletíš celý ten jeden systém. Tých systémov je tam samozrejme oveľa viac, ale úplne nejdůležitější rozhodnutie, ktoré mi príde zásadné, je to, že ten vesmír je placaty. To, to neviem, či ďalšie hry nejaké vesmíry majú vo všetkých hmm. hrách máš ten, môžeš lietať vlastne všetkými smermi, aj vo freelancermi môžeš s všetkými smermi, ale všetky planéty aj všetky zajímavé body na tom, v tom svete sú v jednej takže ty, keď niekde chceš doletieť, letíš do doprava, doprava ako severiu juch, východ, západ. Viac ťa vlastne nezaujíma. máš vidiť. mapu
0: a môžeš si vybrať na mapě prostě kam, kam poleteš. Jasne, ale že je, to... že
1: je to celé, je to placaté. Okay. Tam, tam, tam sa nemoje stať to, že vidíš planetu pred sebou a planetu nad, nad sebou, mm. hej? čo v reálnom svete je, je možné. Ale toto rozhodnutie je pre mňa dôležité z toho dôvodu, že ľudia sa veľmi blbo orientujú v trojrozměrném priestore. Napríklad hra Dest, jak sa volá, Descent, jak se Descent, Descent. Ano. Tak to, to, keď, keď, keď to vezmeš porovnáš to s Dúmom. V Dúmovi se jako môžeš strátiť, ale v Descente sa stratíš po prvej zátačke, Jedný,
0: tam sa stratíš v jednej místnosti. Tam môžem. sa stratíš
1: v jedni místnosti, presne. Tak toto je presne ten, uh, ten, ten príklad, kde oni zoberali, urobili ten Vesmír placaty a ty si to vlastne ani neuvedomíš, pretože aj náš hmm. naša slnečná sústava je viac menej placatá až na pár planetok, ktoré sú ďalej hej ale relatívne je takže ono to až tak nevadí. Vo výsledku po, to pôsobí relativně realisticky, ale pridáva to tej hratelnosti veľmi veľa, pretože sa nestrácaš. Rozumieš tomu? Tie planety stojí na svojich, oni, oni ani neobiehajú okolo toho. Takže veľmi jednoducho víš, že aha, tá planeta je napravo, pravo, tak ona tam bude vždycky. Hmm. Takže urobili túto skratku designersku, ktorá veľmi pridala do hratelnosti a celkového orientácii v tom priestore. To sa mi tam velmi páčilo.
0: No, ty si ve Freelanceru hrál ten tu single playerovú kampaň nebo i ten multiplayer?
1: Ja jsem ja hrál na začátku single player, ten jsem prošel asi 5krát celý v průběhu roku, hmm. hej. který hmm. jsem si, že tu hru jsem prošel asi dvakrát po sebe, že jsem ho prošel a potom jsem to chtěl ještě raz, uh, protože se mi to tak páčilo. Tam tam byly velmi pěkné in-game animácie, Myslím si, že jsem někde čítal rozhovor s tými tvorcami, jak, jak vlastně si to museli presadiť, aby tam vôbec tie animácie boli. Že pôvodne tam byť nemali a malo to byť len skôr taká simulácia. Ale ty filmečky k tomu pridali fakt veľa. A až neskôr som sa dostal k tomu multiplayeru, ale to sme hrali len chvíľu. A myslím si, že som to hral aj s Vladom. A to sme hrali nejaký mod, kde, kde si sa dostal k vlastne k tej šialenej lodi, ktorá bola strašne silná a bylo možné se k nej dostačím, za 3 hodiny hraní. Takže my jsme tam nějak sisleli nějaké suroviny. E, nakúpili nakupili jsme hned tu loď a ta loď byla taká, taká rychlá, že dokázala proletět tú ten tu soustavu za, nevím, 2 sekundy a zničit každou jinou loď asi za sekundu. Takže my sme tam len tak tu letali a všichni jsme tam mydlili. Začala nás pomza zabanovali, ho, jsme to pomně pustili. <laughs>
0: Hmm. No, protože když teda mluvíš o tom multiplayerovém zážitku z, z, z freelancera, tak vlastně se musím zeptat jestli si potom hrál další hry z vesmíru podobný Elite, Dangerous Je. nebo EVE Online onlineovku
1: Zkoušel jsem EVE Online, jsem trošku zkušal, ale hrál jsem, volal se to X X, X ano, to byl názov té hry no, no, no. Ano, X1, X2, X3 Nebol tam placatý vesmír. Vypol som to veľmi rýchlo. Mm. <laughs>
0: jo, takže ten placatý vesmír ten je. Tá, to, ja,
1: ja, áno, tam, tam strašne mi to prišlo že OK, toto už je ten naozajstný vesmír a veľmi ťažko som sa do toho dostával. V podstate jedinú hru, ktorú som ktorá sa mi ešte páčila z vesmíru ale je úplne iného žánru je Outer Wilds, ale tam je zase ta sústava je veľmi malička, takže veľmi dobre sa tam orientuje a tam ani nejde o to, kde tá jednotlivé planety sú.
0: No ještě se musím vznat na jednu hru, na Star Citizen, protože Freelancer byla hra, kterou původně ano. začal dělat Chris Roberts, potom to byla firma Digital Anvil, kterou potom Microsoft koupil a vlastně tam byl zase strašný problém mm-hmm. s tím tu hru vůbec dokončit. I když to jak vlastně to z toho, co si řekl, tak ten scope té hry byl relativně ještě, ještě jako při zemi, tak přesto to byl jako velký, velký, velký úkol pro ně to dodělat. Nakonec jim to tedy povedlo už bez Chrisa Robertsa a Chris Roberts potom o řadu let později začal vyvíjet Star Citizen. Jak to nesleduješ třeba spověřu no, jako designera. E,
1: Pamětam si, že to prvýkrát spustili, e, to bylo na Kickstarter, to začalo. Alebo... No,
0: měli takovej svůj vlastní jo, Kickstarter. Oni měli
1: nějaký ne? vlastní, to už to už je fakt dávno. Tak jsem som byl extrémně nadšený, som se těšil a vrával jsem si, ale nebudem hrát jeden polotovar, já <súdňujem> ja počkám, kým to vyjde. <súdňujem> takže <súdňujem> Takže čekám. těším te, se na to, ale je pravda, že už trošičku to nadšení vypršalo. No protože oni samozřejmě musia robiť ro, designové rozhodnutia ktoré idú na ruku v súčasnej dobe a neučakám od toho singleplayerovou jednoduchú hru typu freelancer hej. to, to, asi, to no. asi sa nestane
0: no tak iné, ale když vidíš ty peníze ktoré to ty hráči stále, stále dávajú tak to je, to je naviřitelné
1: tak viem si predstaviť, že po technickej stránke aj po, po veľa stránkach to môže byť úžasné, ale neviem, či to je hra ktorú, ktorá, ktorá má bude tak baviť
0: Hmm. No a zase se musím ale vrátit k tomu, k tomu sci-fi versus Fantazy, protože přece jenom teď mi řekni, ako, co tě bavilo okay. jako s Fantazy, a... protože teď to vypadá, hmm. že teda to sci-fi je pro tebe jako.
1: Máš asi? pravdu, sci-fi je pro mě asi o, o do zabavnější jako fantasy, určitě, určitě. Jinak, um, freelancer jsem si vybral ještě z jednoho důvodu, nejen kvůli tomu, že je to, to podle mě skvělá hra, ale v té době nás to ovlivnilo tak velmi, že jsme se rozhodli urobiť jako softwarový projekt hru vo vesmíre, ktorá bude freelanceru vlastne velmi podobná vo všetkom, možno okrem tých animácií, pretože toto v vtedy nebyli schopní. A, a to bol, bol vlastně taký prvý velký projekt, ktorý som s Vladom a ešte s ďalšími dvoma ľuďmi dokončil. A je to náš ročníkový, alebo softwarový projekt na Matfize. Hra sa volala Signum a doteraz vlastne, keď nejakí ľudia prídu na YouTube a pozriú sa, je tam videjko z tej hry tak si myslí, že to je moc do freelancera, protože jsme to hodně obšlahli některé věci. No ho
0: obšláhli, ale to jste museli dělat vlastní engine, že to ještě nebylo učeni. Jasně,
1: jasně, vlastní engine, já ja jsem všetko modeloval, v který jsme si museli wow. písať ještě importer modelů z, z Maxa a takéto věci, stalo nás to hodně času.
0: A počkej, jak to dopadlo, vzniklo z toho jenom to video na YouTube? Ne, ne, ta hra
1: je normálně hratelná, má nějaký příběh konce. Jsou tam nějaké bitky jako umělá inteligence a všechno. Je to jako krátké, podle mě se to zaprýjí asi za půl hodinu, za hodinu, myslím, že tam toho vězněje. Ale jsou tam normální stanice. Je to, je to jak freelancer, myslím, že tam nejsou planety. Planety jsme tam nestihli dát. Možná, že je tam slunko. Neměli
0: jste ambice to dokončit? Říkáš studentský projekt, takže dostali jste ve škole jedničku? To asi jo.
1: No právě, že... Práve, že je to... Vás vyhodili do Ne, Nevyhodili nás do Veskoušky, ale ako nedali nám to úplně nejlepší hodnocení a už ani si tam prečo A doteraz je vláda vlastně na nich nahněvaný, že jak je to možné, protože ten projekt byl jako fakt za nás velmi dobrý. Že to hmm. bolo, že no, to bolo a potom teda,
0: proč jste neměli ambice to dokončit, nebo vydat to komerčně, zvětšit, zlepšit. E-
1: Vieš čo, my sme v tom období my sme nemali pocit, že hry sa dajú vôbec nejakým způsobem predávať. A, že nájsť si publishera, alebo koho osloviť. Vieš, my sme mm. si jednoducho tak bastlili doma veci. A už, už to bolo aj trošku neskôr. To bolo už rok 2006. Mm. A z, z tohto pohľadu 2003 vyšel Frigáncer a 2006 vyšla dajme mm, to to ešte, naša
0: nebyly To ešte neboli indie hry, ako f- furt nefungová. Pár ešte... potom to začalo. No.
1: Presne, presne. A hlavne Ja mám pocit, že vtedy ta grafika išla úplně iným směrem. Za 3 roky se to změnilo brutálně. Teraz 10 rok stará hra vyzerá relativně, že pojď si no dobré, něco není to úplně ono, ale vtedy za 3 roky se změnila grafika absolutně, že ten freelancer vyzeral absolutně staro.
0: Tady, tady jenom vidím úryvek z recenze v levelu, kde Lukáš Coder píše na gigahertzovém stroji z GeForce 2 GTS. Se to necukalo v rozlišení 800 na při plných detailech ani při náročných bojích uprostřed vesmírného rampádí. Maj, majitelé slabších strojů se tak mohou vydat na výlet do gigantického mezivězného vrakoviště, kde se dá najít i nějaká ta funkční zbraň nebo raketa. Takže, takže tak to byl, ten engine fungoval dobře v tom freelancerově a... Vám se to potvrdilo o tři roky později. Jste to teda no, os, musím
1: povedať, já jsem programoval tě, právě to vesmírné hrampádí, když si tam vlastně letěl přes nějaké asteroidové pole a vo freelancerových tam mali těch asteroidov, já nevím, tisíce. Já jsem na to hmm. pozeral si hovorím, jak to naprogramovali, dokélu, staral jsem s tím asi měsíc a i tak se mi nepodarilo tam dostat tolik asteroidů, jak mali oni, takže trošku jsem byl z toho sklamaný.
0: No, tak ještě když přijdeme na, na, na číslo 5, tak mi řekni vlastně, kdy je teda v té. Tom, v tom čase si začal přemýšlet s Vladem, že něco zkusíte. Poprvé. Myslíš, jako. No, my jsme no, skončili... Hrál si hry, hrál si spoustu her, byl si programátor, tak někdy ti to jako muselo napadnout, že, že tohle je ta kariéra, kterou chci zkusit. Jako ne, tak to, něco. Já jsem
1: vždycky chtěl dělat hry, ale přišlo mi, že je to nedosiahnutelné pro nás, že jsme. Uh, neviem, jak by som to povedal, slabí programátori, slabí dizajneri, slabí všetko vlastne mi přišlo, mm. že sme takí uh, Pavol Budaj občas nám hovoril, že vo, vonaby developery ja, 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 ale on to nám hovoril až o, o veľa rokov potom, ale ja som si to presne som si to tak bral vlastne, že my sme takí vonaby developery, ktorí by len chceli vlastne to niekedy robiť, ale vlastne na to nemajú, nemajú na to žiadne uh, veľké predpoklady, vieš a ja som si vtedy neuvedomoval, že podobne premýšľajú aj iní herní vývojári. Keď si teraz vypočujem mm. rozhovory, tak vtedy vlastně málo kto vedel, čo robí. Hej, všetci, všetci to tak nějak jako bastlili a nakonec niečo urobili kvalitné. byli šikovní. No, tam byl problém
0: my... v té obchodní stránce, že vlastně nebylo možné se dostat na ty obchody, protože v těch obchodech bylo málo, málo míst, málo míst na krabičky, potom to to tohle to jako změnil Steam.
1: Jasné, ale tak to my jsme vtedy ani, ani nás nenapadlo, že by jsme to nějak řešili. Podle mě první věc byla, že my jsme si mysleli, že wejeme urobiť dobrú hru. To bylo to. Okay. zásadné, že alebo ju vůbec dokončit, vieš, to musíš tomu venovať strašně veľa času. Ale keď právě keď vyšiel App Store na, na iPhone, tak tam som vydal nějakou aplikaci. A zjistil jsem, že ten proces je úplně jednoduchý. Pošle se to tam, oni to schválí je hotovo. A peníze jdou mm. na účet. Tak jsem uh, si řekl, no dobře, no tak všechny bariéry spadly, pojďme urobiť hru na iPhone. A vtedy jsem vlastně vláda přetáhol z, z jeho práce, on vtedy normálne chodil do normálnej práce. A vrajme, pojďme udělat hru a robili jsme naši první hru, která byla Loops, mm. která potom failovala. <laughs>
0: Dobrý, tak tenhle příběh už jsme, už jsme vyprávili a pojďme na tu pátou životní hru. nejsi zdaleka první vývojář, který tady uh, vypráví o svých životních hrách. Ale myslím, že jsi první, kdo zvolil svoji hru. Mně to přijde úplně logický a úplně správný, protože to přece je životní hra. A Bicebr je pro tebe životní hrou. A konkrétně jsme teda vybrali písničku, která, která hrála, taky písnička, na který si spolupracoval. Tak začněme tady tím příběhem. Jak se to stalo, že jsi, že jsi ty, který vlastně většinu hru designoval a taky programoval, takže si začal fušovat uh, jardovy i, i do hudby. Tak,
1: uh, <laughs> Povodná predstava když keď, keď som s nápadom na Beat že to urobím s Vladom len mi dvaja. Takže ja, ja budem programovať, designovat Vlad bude programovať, tiež niečo možno nadizajnuje a na konci urobím ja hudbu a bude to. To, to bol původní plán. A, k, e, tak som urobil nejakú takú jednoduchú pesničku, ktorá ani, ani by som ji nenazval pesničku. Tam boli štyri akordy a nejaké bice, To je vlastne začiatok toho, čo sme počuli teraz v tej ukážke. A to sme používali ako nejaké demo v Bitsabry, keď sme to ukazovali ľuďom prvé, prvý rok, asi keď bola tá hra nejak ukazovaná na nejakých veletrhoch a festiváloch. No a, a, a tým pádom potom asi o dva roky, keď sme vydávali OST 3, tak uh, nás napadlo, že čo keby Jarda urobil remix tejto pesničky. Jo, jo, Takže zobral zač- vlastne tú moju vec a remixoval to do, do kompletnej pesničky.
0: Pomínáš si, jak, jak se na to tvářil? Že, že vlastně předělává tvoji hudbu původní, se mu líbila?
1: Já si ne, nevím, nevím, či to nebyl dokonce jeho nápad, já si to už vůbec nepamětám. Okay. Já ale ten... vím, že strašně zdrbal <laughs> také, také zvuky, čo tam jsou, také ty ráchačky, yeah. protože já je velký expert na také ty, něco buchne buchně, praskně, yeah, yeah. on robil ty trailery, pro velké firmy a tam stále něco vybuchuje a tak to. A já jsem jednoducho ty výbuchy zobral nějaké čtyři zvuky, co jsem mal v nějaké banky, len jsem to tak naházal. Takže to vraval, to, to že, že všechno v, v pohodě, jen ty, ty čtyři zvuky jsou jako. Je počít, že to je len také, jako, že len to tam naházané.
0: A on vlastně tady tu písničku první slyšel a na základě ní jste se vlastně spolu nějak seznámili, ne? Ten příběh už byl mnohokrát někde vyprávěný, že, že jste se ano, vlastně navzájem skontaktovali, víceméně jste o sobě jako věděli a.
1: Ano, on přesně počul tu tu první věc. Myslím, že byla v našem prvom trailery, na ktoré, na základě kterého jsme se nějak dali do kopy.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobrá, no a proč je terapii brupenáduhá otázka? Proč je bici bratvůj pátou životní hrou?
1: No, protože mi úplně změnila život, hej, to je, alebo úplně, jako velmi, velmi drasticky. A, ale co je asi je, že si myslím, že to nejde zopakovat, alebo len je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa niečo podobné stane. Hej. Viem si predstaviť, že môže sa nám podariť urobiť úspešná hra, prečo nie, ale je veľmi malo pravděpodobné, že sa zopakuje úspech Beatsaberu, pretože ten v podstate um, už, v, keď ho porovnám s nějakými nejakými A-čkovými hrami, tak ako v, úplne v kľude konkuruje predajna, predajami veľkým ačkovým hram, ktoré sú považované za obrovské úspechy, hej. A to je hra, která vznikla v dvou lidech v podstatě v garáži. Takže jediné, co bych k tomu přirovnat, je asi Minecraft.
0: Je to samozřejmě hra, která vzniká specificky pro virtuální realitu a je to hra, která, se tam, která je jako pro tu virtuální realitu stvořena. To si myslím, že vlastně takový her moc na tom, tom vr jako vlastně není do dneška.
1: Já ja, ja si myslím, že nejzásadnější na celém tom bolo, že ten timing asi. Mm-hmm. že V, te, v tej době byl taký trošku utlum VR, že už lidé si vraveli, že mm, vr asi asi je ta cesta, veľa nějakých aj trošku Ačkových vývojářů se na tom spálilo, že vydali nějakou hru, lidi to až tak nebralo, tých device se nepredávalo až tolik. Víte, bylo to po prvom takovémto spajku, kedy všichni hovorili o vr budoucnost, tak se to tak jako uklnilo že bylo to, že OK, nevíme ještě co. Aspoň jsem ja mal taký pocit, že jsem mal pocit, že jsme zmeškali tu první vlnu, kedy byli všichni nadšení. Ale já ja jsem se vtedy dostal k tomu prvému headsetu a úplně prirodzené jednoducho jsem vyskúšal tie hry a mal jsem pocit, že tam něco chýba a že to má byť takéto. A myslím si, že keby som k tomu prišiel o rok neskôr alebo o rok skôr, je možné, že by to nedopadlo rovnako dobre.
0: No já práve mám pocit z toho, co, co teď říkáš, že by to dopadlo stejně dobře, ako kdykoliv. Že vlastně to je... Myslíš? No, takže to je prostě vlastně tom nápadu, který je, vlastně je... pro tu vr jak stvořený.
1: Je, je to možné, ale že ja som tiež čerpal z nejakých hier, ktoré už vyšli v tej dobe, mm. že som vedel, čo nefunguje a prečo to nefunguje. A možno keby som prišiel, že o rok na to už by prišiel s podobným, na niekto iný. Respektive mm. oni už oni už podobné nápady boli. Otázka bola len, kto to urobí nejakým rozumným spôsobom, že to bude dobré. Hej, mm. a väčšinou sa to stane. Na svete je strašne veľa vývojárov, všetci robia hry, tak jednoho dňa sa jednoducho, keď je ten nápad taký jednoduchý jako je v bicybri, to nie je žiadna raketová věda ten nápad, hej. Dôležité Důležité jak, je jaká byla ta exekuce v době, ke to vzniklo. Hej. Teraz keď keby si chtěl urobiť Biceber, však už existujú uh, nějaké nejaké jak někdo poprosil ChatGPT, nech vlastně vyrobiť uh, Bicebera, nevím, za dvě hodiny to vlastně dal celé dokopy.
0: Jak se to to jako tváříš, protože to že umělá inteligence, jako kopíruje tvojí práci? a takže takže hodiny ty si se s tím jako lopotil rok a tak
1: tak víš ono kopíruje se vždycky byla jednodušší jako když se vytvára když no. víš co funguje a co nefunguje tak použiješ jen to co funguje a nerobíš nerobíš tě chyby takže samozřejmě když dávaš ubale inteligenci ty správné otázky tak ti dává dáva jako rozumné odpovědi ale je otázka jaký, jakým jakým způsobem to funguje hej? Keď když si vezmeš teraz biceber je oveľa Zložitější hra z hlediska infrastruktury, optimalizace a takýchto věcí. To se nedá vůbec porovnat s tím, co ti vypadne z umělé inteligencie za, za ty dvě hodiny. Hej. To, to asi pravděpodobně na questě nebude běžet tak dobře, jako to běží jako běží normální hmm.
0: No, zpějte, uh, řekni mi ještě to, jestli výciver je taky dobrá hra jako pro tebe jako pro hráče, jestli to je hra, kterou si vytvořil sám pro sebe, a kterou taky tehdy, anebo i dneska sám hraješ.
1: No, e, ja som si to vyrobil pre seba, ale pom časom, keď vlastne začali tie levely robiť už ďalší ľudia, že som sa je od toho dostal preč, tak som si uvedomil, že je to relatívne dosť subjektívna vec, e, aký level sa komu páči. Hmm. A ja, ja, ja vyžadujem trošku možno e, takto. Naši bitmapery sú skvelí a myslím si, že už sa dosť približujú tomu, čo sa mi páči. Ale stále si myslím, že to není úplně to, co som jakou ja to toho To je to o tom skile, například jak jsem ja hrád. Já ja nejsem žádný profí hráč, takže.
0: No tak zkusme to trošku popsat, jako co, hm? co, co je tá, to gro groti hrátelnost pro tebe a v čem to mají oni? jako v čem to je.
1: Vys- Vysvětlím ti to. Pre mě je, protože já ja jsem hudobník, pre mě je nejdůležitější to spojení s tou hudbou že tie noty, aby dávali nějaký vzťah k tej hudbě. To bylo vlastně to, proč jsem být bicej vůbec znikl, protože ostatné hry som mal pocit, že sice hraješ do rytmu, ale není to s tou hudbou spojeno. že to z mm. ako jako keby to bylo hraješ tak jako že som necítil tu hudbu přímo z toho. Mm-hmm. A mám trošku pocit, že každý vlastně člověk, který vytvára ty levely v tej pesničce počuje trošku jiné věci. Někdo v daný moment má pocit, že počuje bicie, někdo počuje gitaru, Niekto dá nejaký důraz na vokál a, a podobne. Dosť to súvisí aj s tým, napríklad, máš sluchátka. Všimol som si, že keď som ja designoval levely a ja robil som to napríklad na repráky, tak som urobil úplne iný level, ako keď som mal sluchátka, pretože som počul napríklad väčšie subbasy. Hej. Takže, čo viem, dáš tam notu na úplne nejaký subbass, ktorý ti v tých sluchátkach znie skvelá a potom si dáš na hlavu e, nejaký headset, ktorý to mal také extrémně zlé sluchátka, neviem, Vive Pro. Už se nepamatuju. Vím, že jeden z těch starších, jak to mal strašně zle sluchátka, si to až na hlavu a úplně to, nepočíš tam vlastně nic a je tam nota. Tak samozřejmě to úplně odpojí od toho. A to si myslím, že je ta subjektivní věc.
0: A není to třeba i otázka té hudby? Že třeba vy jste dělali tu původní hudbu, která vyšla v základu v tom Beat že byla vytvářená hmm. pro Beat To znamená, aby vynikla ta hratelnost. Ale teď tam vlastně dáváte nevím, hudbu od Queenů a, a různý kapel, která už dávno existuje. A je vlastně, vytváříte hratelnost na základě té hudby. To si úplně nemyslí, nebo... To je jiný, jako a... jiný úkol.
1: Ta, ale ta, ta hudba nevznikala uh, příliš s tím, že by vznikol level a potom na to vznikala hudba. Hej, to, to, my jsme vtedy ešte neboli tak daleko. Mm. a um, Jarden jednoducho dodal nějaké pesničky a ja jsem. si tam, že když ich poslal, ja jsem sa chytil za že, že na to nejdu vyrobit levely. To je mm. prvá co čo ma vtedy napadlo. Hej, ono, času vím, že idú vyrobit levely vlastně na všetko, ale, ale ta jadová hudba vtedy vlastně nebyla moc komplikovaná. Že to, to, sú, to sú vlastne, sú tam nějaké melodické linky, ale v Keď si to vezmeme jako rytmický, tak to nejsou nějaké nejaké zložité věci. Já ja mám v bicie napríklad například strašně rád věci od Boom Kitty, To je taký producent. A ten robí extrémně komplikovanou tam jsou normal orchestrálné pasáže a do toho drum and bassové bicie. Tam se stále něco děje. velmi komplexná hudba to je. A to má baví, protože tam môžeš jako noty na tu tú hudbu. Kdež to keď, keď máme ten OST jednotku, Ta hudba je super ale je vlastně t- trošku jednotuchší, takže ty si můžeš jako improvizovat z hlediska toho, kde dáš ty noty. Mm-hmm. Hej. že ty si povieš, no tak tu sa skoro nič neděje, hej, hraje tam dve noty hrajú a nejaký synťag a nejaká basa. No, tak kde tam ty noty? Tak si to vymyslíš trošku, že máš máš väčšiu voľnosť. Kdež to když to ta hudba zložitá, že je tam zložitá melodia, zložité bicie a děje sa tam toho hodne, tak môžeš vlastně plať, čo, čo, čo sleduješ oveľa jednoduchšie.
0: Okay. Dobrý, Janu, hele, já děkuju za, za tenhle ten insight, za těch pět tvých životních her, ještě mám pár otázek na Beatsabra a samozřejmě si chci zeptat ještě na nějaký další hry a jak si, jak si celou, tu, celou tu sestavu dával dohromady a to se řekneme v bonusech, tak pro je tu chvíli tě děkuju, měj se, čau
1: Majsa, čau